0: 各位听友，大家好。这里是美国新生活的近看美国，呃，鸟叔在这个节目里面跟大家聊很多关于美国的一些情况。我昨天在我的另外一个小专辑叫《鸟叔瞎说》里面聊到，呃，对于年轻人来说，做对事情比努力做事情更重要。这个喜马拉雅，因为他做对了事情，所以我们这些所谓的小主播天天思考各种节目，然后发在这个喜马拉雅上面，人家什么都不用干，我们就在跟他添砖加瓦，对吧？所以现在，呃，喜马拉雅平台上这么多各种各样的节目那么丰富，啊，这个实际上是谁呢？他只是做对了一件事情，然后其他的东西。事情都是我们这些小主播在添砖加瓦，啊，志便这么努力的添砖加瓦，但是呢，我们有时候还会遇到很不公正的一些对待，比如说，哎，由于某个原因就给下了，啊，下架了，所以大家有时候听着听着听着一半，哎，怎么突然没了？没了就是被下了嘛，啊，所以你看人家做对了事情，人家呃,呃还可以挑三拣四，但是这个这个可能也有一些什么其他的原因吧，这个我们就不说了。呃，算是我的一个小吐槽。当然，我也希望我的听友啊，如果你觉得我谈的还有一那么一点道理的话，啊，希望你能够帮我转发我的节目，啊，因为转发对我来说特别重要。你只要动动手。点一下转发，不管你发朋友圈还是发发你的微信圈，啊，我觉得这个对我来说都特别特别特别珍贵，也特别重要。所以我恳请在听我节目的听友，在从今往后，你每收听一次我的节目，能够帮我转发，啊，最否最少能够转发两个吧，不管发朋友圈还是发，啊，啊，这是我在这里给大家的一个请求，拜托大家。啊，因为如果你认为有价值，我相信啊，分享给别人，别人是会接受的，啊，这是愿望。我好像做节目这么久以来，没有如此正式的跟大家提出这样一个请求。好，那我们今天呢，聊一个另外一个话题啊。前两天啊，川普特别开心啊，原因是什么呢？因为他们抓到了一条大鱼，啊，就是说啊。美国的三角洲特种部队啊，打死了美国通缉的头号通缉犯，叫巴格达迪。那么这个巴格达迪打死之后呢，川普啊，作为一个特别重大的新闻来发布，就像当初呃萨达姆哈、啊、被抓那个。奥巴马很开心啊，然后拉登啊，不，那是那时候是布什，对不起啊，萨达姆被抓的时候那是布什，小布什当总统，然后呢，本拉登被打死的时候呢，啊，当然是奥巴马当总统啊，都作为全球当时最重大的事情新闻来公布啊。今天啊，前两天吧，川普呢就把这个巴格达迪被击毙的事情呢作为一个。特大新闻来公布啊！他特别高兴，发表了亲自讲解这个，他们是啊、呃、如何来来实施抓捕的。然后他们坐在这个军情作战室啊，川普说：“我坐在那个作战室里面，看了整个抓捕的大部分的过程啊。”就说呃，是说的就像我们就像他看一样现场直播吧啊，大概这个情况。呃，那这个这个。事情呢，啊、呃，我们就把它作为一个美国反腐呃反恐的话题啊啊，专门来跟大家聊一聊啊，这个幺之后啊，这个反恐呢，应该说这十几年下来不遗余力啊，到底做了哪些事情，有些什么成就？我想呢，啊、呃，就肯定不能够细讲嘛，我只能讲这个在九幺幺之后，美国跟恐怖主义。斗争过程当中，啊，抓到的或者是打死的他们啊最重要的目标啊，其中一个就是今天讲到这个巴格达迪。呃，巴格达迪这个人呢，简单跟大家说一下吧。这个人啊，他是一个伊拉克人，他早年的时候呢，学习一般啊，很斯文啊，不太愿意跟人交往，很安静，这么一个人。呃，好像大家很难想象他和恐怖分子能够啊、呃、画上联系啊，因为他在中学读书的时候都是一种不怎么跟人家联系的，然后眼睛还不好，想当兵也当不了。到后来呢，就考了个大学，考了一个大学呢，也是一个很普通的大学吧。啊，学什么呢？他本来想学法律，但是后来呢，法律没学成就学了什？学了这个宗教。啊，他学了宗教之后咳咳，啊，大学本科毕业，后来读了硕士，还竟然读了博士，竟然博士还是宗教学的博士啊！他主要是研究、学习、研究《古兰经的》的啊，所以可见说，他对宗教的研究还是比较深的，而且宗教对他的影响很大，正因为。宗教对他的影响大，所以改变了他的轨人生轨迹。后来从一个所谓的研究宗教的人，最后呢就加入到了当时的这个那个恐怖组织，叫 I I S S。加入 I S I S 之后呢，就当然他本身还是有一定的这个文化嘛，所以在这里面也也是啊、呃、比较受重视。后来呢，也得到提拔啊，但是 ISIS IS 的这些头目啊，啊，一定一直是西方国家，特别是美国的这个首要的这个定点清除啊斩首行动的对象。所以，在他成为 ISIS IS 的第三排位第的时候呢，他前面的两个比他排在更前面的更大的头目。结果被美国的这个在定点清除那个打死了啊，也就是说斩首神行动吧。总之是被杀了啊，杀了之后呢，他就成为 ISIS IS 的最大的头领，也就是今天为什么说他是 ISIS IS 的呃最主要的领导人，所以成为美国最主要的这个打击对象。但是美国想要消灭这个巴格达迪已经是很多年了。啊，有十多年的时间，那那这次为什么能够成功的将他击毙呢？啊，当然这个首先是最好能抓活的，对吧？但是如果抓不到，就一定要把他打死。那这么一个恐怖头子啊，我这么轻易被美国击毙呢？啊，这个还真不那么轻易啊，因为这些恐怖分子啊，就是。躲藏得很严密啊，他们也很警惕，所以你想想找到他真不那么容易。这个巴格达迪是经常换地方，啊，从一个村换到另一个村，他基本上都在呃、啊、叙利亚的这个北部，呃、啊，叙利大家知道叙利亚再往北是一个国家，托啊，他经常住在这个边境地带，啊，而且呢，他想把他。这个这个恐怖分子有一个特点哈、啊，就是中东的这些恐怖分子，他们都拖家带口的，带两三个老婆，然后带一堆孩子，对吧？然后一堆保镖，所以他一动的行动就目标就比较大，他不像说一个人啊，等一下我会讲讲拉登，会讲讲这个，呃，萨达姆，啊，那我们先讲这个巴格达利，所以他就带着一一帮子人，一帮保镖，一帮助手，这里藏一下，那里藏一下，所以这个。目标还是挺大的，但是关键这一次能够击毙他，是有几个情报对美国来说是至关重要的。比如说，巴格达迪身边的人，实际上呢是最后成为出卖他的人，因为首先有一个，他身边有个安全顾问啊，这个安全顾问呢，这个就叛变了他，叛变他之后呢，就偷了。巴格达迪的个人物品就偷来一条内裤，啊，这个内裤里面总有些东西嘛。他为什么要偷这条内裤给到美这个中央情报局给到这个这个这个美国这一边呢？啊，因为他要获得这个巴格达迪的 DNA， 啊，这个等一下我讲这个进程里面会讲为什么这个获取 DNA 很重要。那同时这个顾问呢，还把这个巴格达迪最后住的这个。建筑的内部结构啊，房间部署，以及哪里有地道哈、啊，以及有多少人作为看护啊，作为守卫、警卫都都报告了一清二楚，所以这是一个。第二个出卖了他的呢，是巴格达迪的嫂子的丈夫。这个我觉得不理解啊，这是什么叫嫂子的丈夫？嫂嫂子的丈夫不就是他的兄弟嘛？哈，但是，这个这个，这个这个、我这我在新闻上看到的啊。那至于这个所谓他嫂子的丈夫呢，抓了啊，被伊拉克抓了，然后呢就就被迫呢，等也是审讯嘛。后来这个这个人呢就把这个引导这个。这个特工呢，去找到了这个巴格达迪曾经藏匿物品的一个地方，一个暗道里面，从暗道里面搜出了很多的巴格达迪的私人物品。这些物品里面，其中就包括巴格达迪隐秘的居住地在地图上的标识，啊，那这个很重要啊，也就他有哪些哪几个地方是住的，他经常在哪里呃流动哈，同时呢。还告诉他，这个巴格达迪呢，最近要什么？要把他的家人偷渡去土耳其，要过境啊！所以这些行动呢，都都变成一种很重要的信息来源。还有一个是巴格达迪的心腹，后来也被抓，被抓之后呢，啊，就把和巴格达迪接触最紧密的五个人的信息都供出来了。那么有这么多的信息，这个美国啊，就要就要抓一个这个恐怖头子啊，啊，就跟现在的这个玩游戏啊，大家很多年轻人喜欢的网上玩的各种游戏，什么吃鸡啊，各种什么其他的探险呐、啊，总总之吧是这个闯关游戏。哎，他这个美国的这个特种部队啊，这个中央情报局啊，就是在玩一个游戏，首先要获取取情报。啊，就像拼一个图似的，哎，我这里缺一块，这个情报没有，怎么办呢？要去找，找到之后把这个填上，好、啊，就像拼一个图，首先要把情报整个的状况图全部拼清楚之后才行动。所以这一次在得到这个巴格达利的住处和他的这个准确的信息之后呢，美国当然是总统直接下令啊，这个叫三军，这个这个总司令啊。然后呢，美国的这个呃联合作战指挥部啊，就命令美国的特种部队叫三角三角洲啊。美国有什么贝雷帽三角洲呃，是还有什么什么很多各种各样的这个啊什么海豹突击队等等啊？那个那个击毙这个拉登的就是海豹突击队。但这一次呢，是三角洲特种部队，他们就动用了八架直升机。啊，飞越了八百公里，飞越了三个国家的境内。然后呢，这一支大概是八十人的特种部队，就飞到了叙利亚的北部，这个巴格达底所藏身的这个地方。但是这个地方是谁控制呢？结果是还是基地组织的这个这个人在控制。啊，所以他必须非常迅速又非常秘密的啊，所以川普说我们的飞机非常超低空飞，所以让对方不容易发现也不容易捕捉，飞到那个地方之后呢，找到那个地点，啊、呃，那当然这个美国嘛是有备而来的，人家对对你的这个住哪里、内部结构很清楚，啊，这个就先是用什么呢？先是用无人机发动攻击。无人机攻击之后呢，就已经炸得差不多了，然后派出机器人啊，这个我今天讲到一个特别有，叫派出了作战机器人，这个作战机器人就开进这个房子里面，把里面的守卫给打死了，就是打死守卫的还不是特种部队，而是这个作战机器人进去就把他干了，干了之后干嘛呢？干了之后放出一条狼狼狗。那这个时候，巴格达迪呢？这个警卫也给打死了。他就带着三个他的孩子，我不是讲了他拖家带口嘛。这个这个部队进去的时候，先把巴格达迪的身边的两个老婆给打死了。哈、啊，打死之后，那么巴格达迪就带着三孩子跑逃，一边逃一边叫哈啊！在最后呢，逃到一个这个地道，但是这个地道呢是个死胡同，就没有出口的地道。结果呢，这个狗。军犬追过去，直接把这个巴格达迪扑倒，这个巴格达迪就引爆身上的这个炸弹啊，结果呢他自己给炸死了，三个小孩炸死了，军犬是军犬受伤了，啊，最后呢就是好，那这个时候呢，特种部队上去干件什么事呢？就是先验证这个人是不是巴格达迪，那怎么验证呢？他们随身有。非常先进的仪器设备， 1 5分钟要对 DNA 进行检测确认。那刚才不是讲他他的那个那个安全顾问偷出他的内裤嘛？他内裤里面有各种毛发之类的吧，反正是能够找到他 DNA。这时候特种部队就用一个随身携带的一个包哈、啊，对他现场做 DNA 的检测，检测15分钟结束之后得出结论，这个人是就是啊马格达迪，好。最后呢，就通知坐在美国军情这个作战室的那个总统啊，说我们成功了哈、啊，我们击败他了。所以川普就有前面讲的出来啊，对记者说我们是他们是如何哈、啊、现场看直播，然后击毙这个巴格达迪的。啊，然后他说这个巴格达利是个弱夫啊，他死的像条狗，他他死的时候又喊又叫什么什么，就是大概是这样吧哈，就是说啊，最后呢，这个啊、呃、两小时把整个战场把所有的能够收集的资料什么都收集完之后，好，美国的特种部队坐上飞机，最后离开了，那这个事情呢就完美结束啊，然后。啊，美军呢没有一个人啊，没有死伤啊，没有死，有两个受轻伤的啊。那等于说，啊，这个叫定点清除呢就结束了啊。这是最近出现的这作为一件啊，川普特别得意的一个事情。呃，那我们讲，在美国在反恐过过程当中类似的情况呢啊，就是作为最主要的通缉犯呢啊，这个除了这个之外还有几个。当时这个巴格达迪作为 ISIS IS 的主要的这个通缉对象的时候呢，美国悬赏两千五百万美元，啊，就是说你谁只要提供巴格达迪的信息，而且成功的将他抓住或者击毙，所谓抓击毙，当然是美国的部队去抓住，只要你提供信息，就奖两千五百万。但是我估计这一次也是没有人能得到这个两千五百万哈、啊。那时间再往前推，推到什么时候呢？推到2003年、2004年啊？为什么往那个时候推呢？因为那个时候是萨达姆，当时美国啊进攻伊拉克啊，所谓的第二次这个伊拉克战争嘛，就是还是小布什的时候啊。我清楚的记得，当初在2002年的时候。美国呢，就是要对，就说伊拉克有大规模杀伤性武器。那时候呢，我正好去有一次是出去旅游，回来在新加坡，住在酒店里面，就看到这个美国当时这个播出的新闻 ，C N N 播的新闻，说美国呃伊拉克有大规模的杀伤性武器，有移动的这个实验室。啊，大型的卡车还做出那种模拟的这个那个图像，说要要说这个伊拉克啊，萨达姆这个是要啊是属于罪犯吧，啊是要给他绳之以法，要要要要要消除他清除他啊。当时呢，这个呃不久之后， 2 0 0 3年这个第二次伊拉克战争就打响了。结果这个当时的伊拉克号称为是中东。强国啊，有几百万军队等等啊，这个武器装备啊，什么战斗力很强，啊，结果呢，这个我就讲的降维打击嘛，不同维度啊，就是你伊拉克是个维度，在中东可能你是很厉害，但是和美国比，啊，美国那绝对是属于这个这个我们说的就,就大象对蚂蚁的这种差距啊，结果结果第二次这个伊拉克战争一打响之后啊。两个月的时间，萨达姆彻底垮台，这个最后呢就被击毙啊！当然，怎么打的这个大家有兴趣可以看一看。对于这个美国的高科技手段啊，就是说，伊拉克呢还是处于停留在二战时候的啊，只有飞机、有坦克啊，怎么有电、有这个电话联络啊什么的，但这个东西在美国面前都是不就就是、可以不费。吹飞之力就给它消除掉了，因为美国首先那个极速炸弹，哇一一巡航导弹一来，极速炸弹一炸，就是专门针对你电网系统和互联网系统，就一下子就把你的整个电网和互联网通过它的这种特种炸弹就直接给你摧毁了。你就你有多少武器，有多少人都是一团散沙、啊，你根本调集不了，就是变成。美国的靶子，所以美国的巡航导弹哦大，然后美国的各种飞机啊，各种就是、就是一顿轰炸，最后不到一个月就彻底瘫了哈，两个月就清扫战场，到最后萨达姆逃吧，没办法呀，这个时候他知道他他这个时候他也打也打不赢，最后呢，他直接先活命再说呢，他就逃逃回他的老家，呃，他的老家叫提克里克，这个他的这个。他只能躲回老家去了哈，躲回老家呢，当然还是有人。但是他躲回老家，后来这个美国就很纳闷了，说这个是这个萨达姆怎么人间蒸发了？这没有了？是不是打死了？但是最后呢，也没有打死的消息。啊，最后呢，也是悬赏 2,500 万美元，谁提供萨达姆的信息，奖奖 2,500 万。但是，呃，还真有人提供信息。还有各种各样的信息，据说哈，这个这个出卖他的，一个是他的二老婆，啊，这个二老婆为什么出卖他？这个二老婆并不真的爱他，啊，这可能只是长得特别漂亮。萨达姆那个时候是皇帝嘛，说谁我喜欢谁，你女的是吧？嗯，只要我喜欢。结果呢，他这个二老婆呢是人家有妇有妇之夫，哎，他他喜欢上了，就把人家给抢过来了。啊，所以这个，但是这个二老婆并不爱他，而是受于他的淫威啊，没办法跟他。啊，后来呢，在这个时候可能出卖了他。后还有一个说是他的保镖啊，为什么？因为这个伊拉克战争之后，嗯，萨达姆被打垮之后，美国有一个全球通缉嘛，大家记得有个扑克牌哈、啊，就是要第一张大大 S 黑。黑刀尖啊，是萨达姆，然后再往后排，一直排排排排排排到他的什么各各种各样的各个高官了、啊，全部排在布告牌里面，要全部要绳之以法，要抓，要要要土，要杀，要杀他的儿子什么都在里面。哎，所以这些大人物呢，就都处于被通缉。结果萨达姆呢，当时呢就找了一个他的保镖系统里面几个比较小的保镖，就是没有上通缉犯的，还是没上通缉。名单的他可能他还活动自由一点，所以所以他后面有几个小保镖跟着他，他躲在他的老家，呃，那后来呢，是他的这个保镖啊，后来告诉他，哎、啊，萨达姆藏在大概什么地方？还有后来美国的这个我们说的这个海豹突击队，啊，然后就当那个地地时候已经被美军占领了嘛，所以基本上他也他也不是说要要要跑到别人的这个。这个控制的地盘去，就美国就是七十四啊哈，对，当时是美国的七十四三地师啊，派出一支部队去搜萨达姆，结果呢，这个搜萨达姆呢，这这旁边这都是没人吧？这个士兵呢，呃，有一个士兵呢是上厕所，就是尿尿，结果一尿尿时看那个草堆，这草堆有异常，结果他拨开草堆呢，哎，发现里面有块布，再把布一掀开，哦，下面有一个。泡沫很厚的泡沫盒子，方方的，他就把泡沫盒子的有根绳子，把一拉，好，里面是个洞啊。结果呢，最后呢，就是就对你们喊话，里面的人出来不出来，我们就扔炸弹了、啊，扔手榴弹了、啊。那这个时候，萨达姆在里面，不要开枪，不要开枪，我是啊，伊拉克总统萨达姆，我要跟你们谈判等等。好，最后呢就被抓了，被抓之后呢，当时立刻这个。亲手抓到这个萨达姆的这个， 74是三弟师的那个士兵啊，就当时就拍了个照，就把萨达姆摁在下面，用膝盖顶着他，然后呢，这个满脸胡子啊，这个最后这个士兵和萨达姆啊就有个照片，啊，就给就给抓了哈。当时当然那个时候啊，这个这个。啊，小布什当然很高兴了，对吧？但是不知道他跑哪去了嘛？现在终于抓到了，哈，啊，这这，最后好像这两千五百万也没有真正付，真正的这个付出去，好，那最后呢，这个萨达姆在2004年给抓的，最后呢， 2 0 0 6年啊被判死刑，啊就给绞刑了，绞、嗯、掉了。那我还记得06年的时候，萨达姆要绞死的那一刻，我呢就在这个。呃，电脑上了、啊，要看这个，看这个当时的这个实况，结果呢，突然就看不到了，因为可能看的人太多了吧，竟竟然就就崩溃了，这个网络都崩溃了。反正我那一刻呢，我是没看到。后来的后面的是后面看到的。现在你们上网一搜，还能搜到当时这个行刑的这个过程。好，萨达姆完了之后呢，实际上在这个美国反恐里面，最最最。令他头痛的就是那个拉登啊！当然，那为什么要拉登呢？因为这个拉登啊，这个干了一件这个美国历史上啊，就是从现代美国历史上，除了珍珠港事件之后的这个最惨痛的损失，就是拉登911袭击这个美国世贸大厦两栋楼啊，死了将近三千人啊！这个是在美国本土所发生的啊，最为惨烈的。这个牺牲和代价，所以拉登成为美国的头号头号通缉犯。一开始悬赏 2,500 万，这不知道美国哈，这个好像都有这个这个有标准啊，只要你是他的头号通缉犯，首先就是 2,500 万美元的悬赏。结果呢，拉登特别有经验哈，我给做游击战啊，特别有经验。你看拉登可是久经沙场了、啊，嗯，他 2,000。零一年九幺幺，实际上在一九九几年的时候，拉登在，这个八几年的时候就参加抗击苏联，就是到阿富汗。当时阿、啊、苏联不是侵占阿富汗嘛？那当时很多阿拉伯的人就组团去，就叫叫我们说什么志愿军类似不算嘛，就是自就是自愿吧去去参加参战那种东西。啊，最后呢就在阿富汗打跟苏联打仗，当时美国还训练他培训他。啊，给他各种武器什么的，啊，这人家是很厉害。这后来911之后，美国通缉拉登，拉登就躲在这个阿富汗、巴基斯坦这个崇山峻岭里面，美国也是毫无办法，啊，这两千五百万悬赏也没有抓住他。最后呢，将赏金提高到5000万美元，实际上5000万美元呢，后来也没有真的发出去啊。所以这个就是要拿美国的赏金也不容易啊，因为。啊，实际上这些人都是很这这些恐怖分子都是特别狡猾，啊，当时拉登是怎么给抓住的？拉登在在阿富汗，当然也是条件艰苦嘛，在山里面，而、啊、且不能用电话，又不方便联系，啊，他又要指挥那个，所以这是在这种极其落后的方式要去指挥一个部队是很艰难。后来辗转啊，在包括在阿富汗。就又又又又是，啊、呃，充满危险啊！因为阿富汗毕竟美国长驱直入嘛，可以想去哪打哪就打了。好、啊，所以后来他就躲到了巴基斯坦这一侧的啊、呃、边境上面，就是但是是在阿巴基斯坦这一侧，他还盖了一个房子，房子起了很高的围墙等等。后来是怎么知道他的呢？啊，是就就美国又开始。玩游戏了，将将确定这个信息锁定，后来就跟踪了一个他的一个助手，这个助手呢，啊，就是这美国的这个情报机构跟踪他，后来发现这个助手呢，就经常去一栋楼啊，在巴基斯坦，这栋楼呢三层，然后有很高的围墙。啊，周边都没有其他的房子，就孤孤零零那间房。这个、这个，他这个助手经常去这个房子。那这个房子里有很多各种各样的人，很多人啊，这里面的人都不进出，只有这个助手有时候开车去买点东西啊，跟什么人接触啊，都他都被被情报机构盯上的。后来呢，就是他们的卫星啊，在天上就抓着这个房子看， 2 4小时监视，经常。从卫星上可以看到什么？看到有一个人啊，在里面散步啊。但是散步呢，他卫星还拍不清，为什么呢？这个人散步的那个那一小块空间上面还有一块篷布啊，所以这个卫星呢，只能透透过篷布隐约的看到有一个人在下面散步。但是这个人是不是拉登呢？不能确定啊。但是这个人永远都不出这个房子。啊，后来他们情报人员呢，通过各种方式办成什么免呃注射这个疫苗的医务人员呐、啊，或者办成卫生人员、办成送货的，就想接近这个房子。哦、呃，一接近有时候还跟这个住在房子里面有很多小孩，有很多女人啊，不、就是嗯你像你像他们不是带着老婆孩子嘛、啊，那那就。那就这些这些接近这个房子，经常试探一下，哎呀，里面住了住了什么人什么？他的小孩就说、哦，我们里面有个叔叔，这个叔叔从来不出门什么。反正他们他们也是了解这个信息，但是没有美国的情报机构和他的卫星也好，各种就没有看到确认拉登在这个房子里面啊，所以他们就一直要求证拉登是不是在这个房子。后来通过这个确切的消息啊，确认拉登。这那个神秘的躲在这个屋子里，在那个篷布下散步的人啊，就是拉登。啊，后来他们才采取行动，那就海豹突击队就出动了。啊，当时这个为了这个抓拉登啊，跟巴基斯坦之间，因为这毕竟是巴基斯坦的这个这个领土嘛，是不需要跟巴基斯坦合作，还是单独行动啊？讨论来讨论去讨论，最后决定。把巴基斯坦放一边，他们单独行动啊！他调动了好多部队啊，卫星呐、啊，各种种这个这个装备啊，就是就是为了完成啊普抓普拉登的这么一个事情。当然最后，这个美国派出直升飞机啊，这个海豹突击队就是降落在这个这个房子的周边，最后他们这个突击进去啊，这个。如何突击进去呢？这个有专门的细节的书呢，能够大家有兴趣，可以去听一听或者看一看。啊，总之进去之后，他的老婆孩子被打死了，在交战当中，最后在三楼，啊，这个冲上去的时候，有一个高高个的，啊，拿长胡子的，拿杆冲锋枪的那个 AK47 冲锋枪的这个。海豹出去队一上去之后，看到这个人就一顿猛扫，扫完之后，拉登当场被打死。打死之后，又是那个程序验证 DNA， 啊，所以又经过 DNA 验证，那确认拉登，这是拉登本人啊。虽然打死了，但当时这个这个美国的特种部队士兵就把这个拉登啊拿补一果，然后扛到飞机上，啊，最后呢就撤退，就最后呢拉登啊被。在2010年吧，啊，就被击毙，啊，当时呢是奥巴马，也是特别高兴。你们在网上去可可以,可以还可以搜得到，奥巴马当时在白宫啊出来非常得意的就宣布啊，本拉登、奥萨马·本拉登被击毙啊，后来很快的就什么呢？就就啊，经过一个确诊之后啊，就把他的尸体再扔到海里面去了，就是海葬啊。为什么扔到海葬？这个，因为如果你葬在陆陆地上，啊，他的目的会成为这个激进恐怖分子的某一种这个朝圣的地方，啊，成为一种某一种象征，所以就扔在海里，最后被鱼给吃了。嗯、实际上，这个奥萨马本拉登，不不，就是这个这个、这个、这个巴格达迪呢死了之后呢，实际上啊、呃，你看他被抓之后。最后一个动作就是无人机把所有这个巴格达利住的这个房子全部一平炸了，一点不剩哈。看的当时那个房子，这个最后就剩了几根钢筋啊，几个水泥墩留在那里。为什么呢？因为也是不想这些恐怖大亨、恐怖头目死的地方成后来成为这些恐怖分子的某一种这个这个朝圣的这个象征啊，所以呢就要把它彻底这个清除啊，所以。拉登实际上，拉登的这个这个赏金也没有人真正领得到好，那我们讲说这个美国的这个反恐啊，这这三个美国的眼中钉、肉之肉中刺，最后呢都通过这个一美国的系统性的这种方式，最后给给清除了啊。那我们想想说，美国的这么多年的反恐到底有没有效果啊？大家都、就是。一定觉得好很好奇嘛？花那么大大的代价、啊、有没有效果啊？先说说美国为了反恐花了多少钱吧？啊，这个这个也是有趣哈。美国为反恐呢付出的代价、啊，应该说确实很大啊，大到什么程度呢？据统计，就是美国的布朗大学啊，这美国的长春藤大藤大学专门研究美国反恐战略，有一个统计。在911之后，美国为反恐所发出的代价，经济上的代价，大概是将近6万亿美元，就是 5.8 万亿吧，啊，将近6万亿这么一个水平。在6万亿水平里面呢，其中我们说伊拉克就花了 1.7 万亿，这是属于直接战争的这个支出。伊拉克的退伍老兵和军人伤残补助加在一起花了 4,900 亿，阿富汗啊前前后后花掉 2.8 万亿就是为了打阿富汗的反恐。那美国在整个反恐战争当中、啊、这个费用支出啊，这这将近6万亿支出里面，总共打仗的啊，直接打仗的大概花了。两万多亿啊，常规部队的支出九千一百八十亿，美国的这个老兵的这种我们说的伤残补助、医疗等等，花了好几千亿，但是美国的这个军费有很多是叫叫叫举债借债来的。就是他的这些军费有一部分是借债，这个借债额度也很高，结果呢，他支付的战争的军事债务的利息就高达列九千二百四十亿美元，然后美国国内反恐哈花了七千多亿，但这个数字呢，可能大家会提出质疑啊，这我也是网上搜的，你质疑你就再去找找吧哈，这这那那。那这个代价很大哈、啊，那死了很多人啊。这个阿富汗啊，好、啊、了，死了好几千人；这个伊拉克死了好几千人，啊，虽然这个死人呢多半都是属于他占领之后啊，地面部队进去之后遭受各种恐怖袭击死的，打的过程当中死的人特别少，人家都是巡航导弹对吧？飞机轰炸、无人机等等，这个不怎么动用到人啊。在未来，可能它更多的都用到什么？我们讲机械化的这个，呃、啊、机器人，战斗机器人。我昨天在网上看到，美国生产的战接近实战了，这种这种战斗机器人的射击、格斗，啊都已经是可以。而且他他为了验证这些机器人，我看那个视频上有那些美国的这些士兵，啊，如何去用各种。非常重的这个武器啊，棍棒啊，击打这些机器人。啊，那机器人就输入个程序，他只是只认这个，你怎么打他，他还不会打你，对吧？你这士兵三个士兵围着个机器人打，用锤子、用棍子把他推啊，怎么的？就他起来，他还是射击，他要射击那个目标，比如说三个靶子是他的敌人，他只会射击那三个敌人，他这几个打他的这几个这个这士兵，他是不会伤害他的。就就是，所以这些机器人未来这个机器人作战，在美国一定会，我我相信可能会很快的用到实战。这次巴格达迪不就用了作战机器人嘛？啊，所以未来这个战争呢，哈、啊，花钱会更多啊，但是呢，这个死人相对来会更少，因为这些啊智能机器人派上用场了。那这个反恐的效果呢，当然、呃、应该说从目前看，美国的反恐还是有效果的啊。为什么有效果呢？你想当初这个九幺幺这么大的这种恐怖灾难，后来美国就采取了一系列的措施啊，各种方式，然后加强这个这个签证，包括入境的这个审核，包括各种各样的手段吧，包括这个情报信息，最关键的是情报信息的收集。啊，今天互联网的时代啊，可以说全球被笼罩在一张网之下。你说恐怖分子要干点什么事你不可能多用两条腿吧？不可能全靠人跟人跟人接触，他一定要什么通过通讯。现在只要通讯，啊就被监控。那你这些恐怖有点什么动静啊？甚至你用什么用一些暗语啊？他现在都是大数据各种方式都能够给你，加上美国有大量的情报专家哈、啊，各种各个领域的。专业人才，所以在情报方面呢、啊，这个美国现在是特别在反恐方面是最最重要的一个手段，在情报方面获得，你看后面的911之后，再加强这个情报监控之后啊，这个实际上美国大的来自外来的恐怖袭击啊就很少。这至少是没有什么大的啊，有一些都是宣称的啊，比如说你说拉斯维加斯那个在在酒店射击哈、啊，打死五十多人那个，那个是声称他为什么什么恐怖组织这个服务，但事实上也是没有依据的啊，呃，倒是有很多是是美国国内的各种枪战啊什么的啊，可能不跟那个跟中东的这个恐怖分子是没有什么关系的，但总之来说，美国现在通过。严格的情报监控，以及对于重点的打击对象的这种定点清除和斩首还是很有效的，所以导致你在网上可以看到美国的这种特种部队情报机构用无人机、卫星加无人机啊来做定点清除啊，经常可以看到中东的一些恐怖头目一个车队行走着走着走走着的时候，无人机出现，然后呢，那无人机呢，这个也能装炸弹了啊。然后直接就是这个美军的情报人员或者特工员就坐在坐在这个就像游戏室里面操控着这个电脑屏幕啊，就玩游戏一样啊，直接就坐在坐在房间里面就把给人把把别人给消灭掉了啊！所以现在这个这个手段呢越来越先进哈、啊，这个是没办法啊，这个确实是。啊，恐怖分子的这个危害很大，而且恐怖分子呢是是是滥杀无辜啊，这个情况啊，确实他是报复性的啊，他是在这种别的方式不行的情况之下，用这种偷偷摸摸的方式，然后对什么呢？对那些无辜的人实行报复，然后给某些国家啊政府施加一种压力啊，给民众施加压力，制造一种恐怖氛围啊，这就是恐怖分子。好，恐怖分子这个。那为什么今天反恐成为这个一个一个重要的一个内容啊，我们说今天不打仗了，不不打过去那种大规模的战争，但是恐怖反恐战争倒是一直在持续啊，不管是对伊拉克、对阿富汗、对这个什么叙利亚以及中东啊，什么也门啊，总之啊，好多好多啊。但是这些这些根源呢，好像都似乎都出在一个跟一个地方有关。就是所谓的中东，啊，为什么这些恐怖根源很多跟中东有关呢？但这个话就说来就长了啊，足够是做几期节目来谈。那这里呢就不细谈，啊，如果我我只是做一个引子，就是说，中东的这么复杂的恐怖的一些问题，恐怖主义的一些问题啊，和历史有关。和宗教有关，和教派有关啊。呃，我曾经谈到有两期谈到犹太人的建国历程。当初中东啊，犹太人是出生在中东的一个一个一个一个民族，但是呢，后来被灭亡之后，犹太人被驱赶到全世界，所以他们当时出生地呢，后来这两千年就被阿拉伯人占领。啊，包括现在的巴勒斯坦，啊，是阿拉伯人占领。那后来，犹太人在在俄国，在十九世纪末在俄国遭受大屠杀，当时犹太人就决定要复国，要建立犹太国家。在二战时候，六百万犹太人被希特勒杀害之后，犹太人就说：“我必须建立犹太国家。”所以在一九四八年，当时决定。允许犹太人在巴勒斯坦复国，啊，这个就变成一个最重要的根源之一啊，因为犹太人他们第一你要回到这个阿巴阿拉伯人居住的地方，那就变成一个宗教的一个冲突，加上阿拉伯人就说这个地方是我们居住的地方，你现在进来不允许，所以呢。这个以色列犹太人和阿拉伯人的冲突就再一次出现。阿拉伯人说：“你只要建国，我们就灭了你。”所以再出现。1 9 4 8年，以色列宣布建国的第二天，五个阿拉伯国家一起围攻以色列。啊，就是实际上这里面有非常非常复杂的历史、教派各种原因，啊，那一中东战争一打，这个时候呢，美国支持犹太人。啊，所以就变成说，哎，那美国嘛，是以基督教国家，以犹犹太人呢是信犹太教的，那阿拉伯人信伊斯兰教的，那不就是？但是那个地方又是圣地，大家都是属于，都要争那块地方，那不就是打？那最后就变成说，这两这几者的矛盾就变成一个核心啊，后面所演化出来的，包括比如说伊拉克轰炸，不，那个那个那个。那个以色列轰炸轰炸当时萨达姆这个这个铀工厂啊，然后呢，现在呢，伊朗说我要把，只要美国对我动武，我就把以色列从地图上抹去，对吧？啊，以色列呢，还是伺机把，把把伊朗的所有的这些什么研究核武器的情报啊、资料全部偷走。总之就是，啊，不同的。这个宗教背景之下所孕育出来的极其极其复杂的，让你包括现在的伊朗问题、阿富汗问题、叙利亚问题，都和当初这些东西是有关系的啊。那这里呢就没办法展开讲，啊，听听我曾经讲过的几期关于犹太人建国的故事，啊，可以会理解到一定的这个根源。那这一期呢啊，关于美国的反恐战争啊，这一次。川普非常高调的宣布清除、消灭巴格达迪，哈、啊、引发的这些相关的事情吧，啊，就作作为一个整体的话题跟大家聊一聊。呃，大家觉得还有兴趣的，拜托多跟我转发啊，你的转发对我很重要，你的点赞和分享对我也很重要，拜托拜托，谢谢大家收听。